0: Poslední týdny roku 1992 ve vysílání federální stanice Československo. Jistý smutek, zároveň smíření a nemalá dávka zdravého odstupu, který nakonec pomohl tomu, že rozchod byl klidný a v rámci možností velkorysý. To vše je dodnes znatelné z dobových archivních záznamů Českého rozhlasu, kterými vás v následujících minutách provede Jan Sedmidubský. Příjemný poslech. Archiv plus.
1: jako tak mnozí z vás, a jako každý rok, píšu vánoční blahopřání. A jako tak mnozí z vás se zaříkám, že to příští rok omezím, stojí to čas a peníze, zlobím se na ty, kdo kartičku poslali, však tě zapomněli napsat zpáteční adresu. Ale na rozdíl od Loňska před Loňska a vůbec dávno zpět, teprve letos a poprvé se mu té práce smutný, nebo aspoň nesvátečně ponurý. Trávím totiž Vánoce ve Francii, v kruhu rodinem, jak se říká, suší, ale proto samozřejmě zachmuřený nejsem. To jen, že na každou obálku, do níž ta Vánoční přání přátelům doma vkládám, musím, kromě jména a města, napsat také zem určení. Čekoslovakí, Čekoslovakia, Československo. Vím, že to tentokrát píšu naposled podle všeho navždy. A z toho jsem smutný.
0: 17. prosince 1992. Pavel Tigrit telefonuje z Paříže své vánoční zamyšlení, Ten hlas jste jistě mnozí poznali. Právě Tigrit se svým založením a povahou, která nedovolovala podlehnout citům a smutku, nakonec našel i na konci federace nějakou nit, na kterou lze navázat nějakou nadějí. Zaposlouchejme se dál.
1: Přitom upřímně řečeno my Česko-Slovensko s pomlčkou tím méně Československá socialistická republika k srdci nepřirostly. Myslím na to Československo, které vzniklo v roce 1918 úsilím politického a vojenského odboje, domácího i zahraničního, zápasu v němž nemálo českých a slovenských legionářů za první světové války položilo život. Mohlo by se o těchto Vánocích zdát, že nadarmo. Myslím na to Československo 1918-1938, zvané také Masarykovo. Trvalo jenom 20 let a přece si získalo tak dobré jméno ve světě, že z toho máme prospěch a užitek ještě dnes. Byl to slušně fungující demokratický stát, němž až do nástupu nacizmu v sousední Německu žilo půl tuctu různých národností v civilizovaných, zákonem určených a dodržovaných vztazích, jako rovnoprávní občany, všichni zastoupení v parlamentě, řádně svolenými poslanci. A komu se zvlášť křiklavě křivdělo, ten se obvykle nápravy dovolal. Když pak v době míchova došlo ke krizi, převážná většina občanů byla odhodlána svůj zvenčí ohrožený stát bránit se zbraní v ruce.
0: Byl to opravdu trochu paradox. Stát, za který jsme v roce 1938 byli odhodláni jít do boje, se v roce 1992 už téměř nikomu nechtělo bránit politicky. Jistě, historie úmorných a často ve se odehrávajících československých jednání, tady je ta pomlčka na místě, z let 1990 až 1992 je mnohokrát popsaná a není cílem tohoto pořadu se k ní vracet. Jejím důsledkem byl pragmatismus na české straně a jistá odevzdanost na straně slovenské. K Pavlu Tigridovi se ještě vrátím, ale teď chci zůstat u jeho úvahy o soužití mnoha národností, tak jak to kdysi platilo v Československu. Právě tohoto odkazu první republiky jsme se rozchodem se Slováky vzdávali. V médiích té doby se objevovaly pravidelně úvahy o tom, zda nepotřebujeme větší vlastenecký zápal a obětavost, abychom sami obstáli, když už jsme byli okolnostmi dotlačeni znovu objevovat českou státnost. A nebo zda naopak nejsme nacionalisté, když se chceme se Slováky rozejít. To bylo už tehdy téma pro prvního českého porevolučního premiéra Petra Pidarta. My jenom proto, že neházíme vejce na, na
2: prezidenty, se domníváme, že se nás nacionalismus netýká, nepálíme cizí vlajky. Ale on může mít ten nacionalismus rozmanité podoby. Víte, my teď mnoho, mnoho analogií k dispozici nemáme. My budeme od 1. ledna žít po dlouhých staletích poprvé sami. Ve státě. Poprvé nebudeme žít v nějakém vícenárodním státním celku. Od 12. století žijeme v různých státních celcích, menších či větších, ať už to bylo České království nebo potom říše Římská nebo Rakouské mocnáctví. Vždycky to byly vícenárodní celky, vždycky, vždycky byly s námi například Němci, V posledních 74 letech to byli Slováci, ale jednu dobu žili také v jednom státě s námi Rusíni. Byla tady velmi významná, vlivná, nejen v obchodě, jak si možná někdo myslí, ale zejména také v kultuře, vlivná minorita Židů. Ti všichni z rozmanitých důvodů přestali být součástí tohoto, tohoto státního celku a my tak to budeme žít poprvé sami. A to je vždycky těžší potom, jak si odolat nacionalismu, když toho nepřítele, kterého každý nacionalismus spotřebuje, nevidím denně z očí do očí. To je potom daleko snadnější podlehnout nenávisti znovu, nenávisti k Němcům nebo, nějaké, nebo nějakým výčitkám a zášti vůči Slovákům. To je vždycky snadnější, když oni jsou... Tam někde, za hranicemi, čili bude ten nárok na nás teď větší a proto znovu opakuji, mluvme o tom, mluvme o tom, jedině tak
0: to zaplašíme. Jestli někde mělo platit mluvme o tom, tak to byla samozřejmě parlamentní půda. Ovšem pokud šlo o parlament Československý, tedy federální schromáždění, to bylo od podzimu 1992 vzhledem k rychlému rozhodování národních vlád tak trochu v pozici komparzu. Ne zcela, to bychom poslancům křivdili. Museli konec konců odhlasovat zánik federace. A kdo si chce tuto dramatickou dobu připomenout, lze mu doporučit dodnes napínavý filmový dokument Pavla Kouteckého Zánik Československa v parlamentu. Když nakonec nastala ta dějiná chvíle a federální schromáždění na třetí pokus odhlasovalo zákon o zániku Československé federace, nelze se vlastně úplně divit, že v kluárech propukla tak trochu bujará nálada, zvlášť v řadách slovenských poslanců.
3: Také takováto atmosféra panovala v ve foyer federálního parlamentu, kde se na slavnostní recepci loučili poslanci federálního schromáždění s naším nejvyšším zákonodárným zborem. Tedy s tělesem, které za poslední tři roky vykonalo ohromný kus práce a od veřejnosti si často místo respektu vysloužilo spíše posměch a velkou kritiku. Ta byla dána většinou nepochopením a neznalostí Úlohy parlamentu v demokratické společnosti a také neznalosti atmosféry v parlamentech, dejme tomu ve vyspělých státech, ke kterým patří například Velká Británie. Vždyť před listopadem 89 jsme vlastně ani pořádně neregistrovali, že federální schromáždění máme a že funguje.
0: Redaktor Radiofora Petr Hartmann tehdy se svými kolegy pravidelně přinášel reportáže a rozhovory z parlamentu. K očitým svědkům konce Československa v parlamentu patřil také tehdy už bývalý poslanec Michal Kocáp. Patřil jednoznačně k těm, kteří považovali konec společného státu za prohru.
4: Nechám vám průchod té nostalgii, kterou mám po tom, že jsme vlastně nezvládli, že jsme nezvládli tu šanci, kterou jsme dostali 18. listopadu. Já vzpomínám, jak jsme asi před třemi, dneska už skoro dva, půl roku je to, kdy jsme seděli s panem prezidentem v prezidentském salonku, kdy pan prezident přinesl návrhy na změnu názvu státu, vypuštění slova socialistické, tehdy začala pomlčková válka dneska skončila. Že?
1: Mě by zajímalo, jak vy jako jeden z oblíbených poslanců minulého federálního schromáždění jste právě na půdě této budovy prožíval okamžiky jeho posledních minutek při Československé hymně.
4: No, já jsem o tom právě uvažoval, protože si myslím, že federální schromáždění, samozřejmě i já se své odpovědnosti nezbavuji, má lý podíl na tom, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To znamená krachařským koncem a rozpadem. Tím pádem kus vlastně té své neúspěšnosti vtiskou i do nálady této budovy, takže já jsem nebyl při této hymně dojat. Ale myslím, že budu dojat na silvestra nebo na prostě nějakých jako těch chvílí, kdy už to oblohu bude končit.
0: Zatímco Michal Kocáb zůstal tak či ona veřejnou osobností po mnoho dalších let, končící poslanec Karol Stome za ODS se po zániku federace z politického života vytratil.
5: No, Uvědomili si člověk, který zachytil ještě druhou světovou válku jako já, protože patřím už těm starším a celou tu peripety a vlastně celý svůj produktivní věk téměř prožil v minulém totalitním režimu tak se nemůže ubránit jisté nostalgii, protože v listopadu 1989 jsme si představili budoucnost jako Československou. To je jedna věc. V průběhu doby ovšem bylo vidět, že tato záležitost není tak jednoznačná, jak se jevilo a já jsem nabil dojmu, že osud Československa je k zvážení tehdy, když název státu já jsem tehdy propagoval dvojazyční název státu, jakousi informačním šumem byl interpretován tak, že pro Slovensko to neplatí, ale jenom pro Čechy. Tak už jsem viděl, že je jaksi zlé z hlediska zachování Československa a tohle je výraz reality. To je jaksi jedna záležitost. Druhá záležitost je ovšem mírně optimistická, neboť se domnívám, že se uvolní ruce a že Určitý druh samostatnosti a určitého režimu si každý musí zkusit, aby poznal, co to obnáší. No a ten třetí je taková ta záležitost profesionální, kde si říkáme, jestli dostojíme všem těm představám, kterým jsme dali zákonný rámec, tak to je taková ta nejistá část toho uvažování. No ale jinak jako já osobně se existenčně necítím ohrožen a já jsem mírným optimistou, že myslím, že oběma může být dobře.
0: Samozřejmě nastával problém, co s končícími poslanci. Úvaha rovnou je převést do nově ustavené horní komory Českého parlamentu se neuchytila. Senát u nás vznikl až o čtyři roky později a na Slovensku na něj nedošlo vůbec. Další nejasnou položkou v řadě otázek při rozpadu Československa a vzniku dvou nástupnických států byla otázka médií. Dokladem je i ukázka z Vánoční listárny Radiofóra, kde mimo jiné komentátor Jiří Jež spolu s básníkem Miroslavem Kováříkem interpretovali některé posluchačské dopisy.
3: No tak mně chodí také hodně dopisů ze Slovenska. Už mě tam dokonce dvakrát pozvali, aby prývěděli, jak vypadám. Teď zrovna jsem byl v Liptovském Mikuláši a hlavním námětem diskuse bylo to, jestli nás v novém roce také tam uslyší. Musel jsem odpovídat velmi skepticky. Tím ostatně končí i dopis pana Ladislava Doši z Bratislavy, Mirku Kováříku. Já jsem ti to přeložil radši do češtiny. Jsem spíš orientován směrem ke křesťanským hnutím. Ale i
5: zde je velmi široké názorové spektrum, směr národní, nostalgie za slovenským státem, ale také se vyskytuje orientace na moderní křesťanské demokratické strany západu. Na Slovensku je to všechno strašně rozbité. Největším jedem, drogou, je nacionalismus, demagogická hesla. Na politicky neuvědomělé masy je to nejúčinnější ohlupovací prostředek. Teď máme hrůzu z toho, že zanikne Československý rozhlas AF1. U nás, i když jsme blízko Moravy, nemůžeme zachytit žádnou jinou televizní či rozhlasovou stanici z České republiky. To zase budeme nuceni sledovat jen výdeň.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: U mikrofonu je Jan Sedmidupský, vy posloucháte Archiv Plus, tentokrát stříbky z posledních dnů a týdnů vysílání rozhlasové stanice Československo v roce 1992. Nejenom občané Bratislavy tehdy nevěděli, co se jim objeví při zapnutí televizoru po novém roce 1993. Mediální zákony se psaly ve spěchu a na poslední chvíli. Svědčí o tom rozhovor s poslancem Janem Kasalem, ze kterého vyplývá, že ještě 22. prosince 1992 v tomto směru nebylo jasno.
3: Proč KDU ČSL se zdrželo hlasování, řeknu pracovně, při transformačním návrhu zákona televize a rozhlasu? Když začnu od začátku, mám za to, že toto neměla být poslanecká iniciativa, že to měl být návrh vlády České republiky. Jedná se totiž o příliš mnoho. Budu-li pokračovat, nedošlo a to není žádné tajemství ke koncenzu pro nás významné oblasti, to znamená, jak mají být rozděleny kanály televize. My jsme prosazovali a žádali, navrhovali, aby byly dva kanály v tuto dobu, aby byly dva kanály jako veřejně právní a jeden, aby byl zprivatizován v případě, že bychom přijali a podpořili návrh, který byl podán navrhovateli, to znamená dvě privatizované, dva privatizované kanály a jeden veřejně právní, tady by cesta zpátky byla velice složitá. Tady bychom se nevyhnuli Něčemu, co by v minulosti se asi nazývalo znárodnění nebo zestátnění. A to bychom nikdy nechtěli dopustit, abychom někomu něco znárodňovali. Jsme připraveni se k tomu kdykoliv vrátit, dokonce si troufám tvrdit, že ty nejbolavější záležitosti, které snad mohou být předmětem sporu, zdali se zákon měl či neměl přijmout, si troufám tvrdit, že jsme schopni při dobré vůli přijmout ještě do konce roku.
0: A ještě se podíváme na Slovensko. Redaktor radiofóra Jan Bér si 16. prosince 1992 pozval k mikrofonu šéf redaktora tehdy poměrně nedávno založeného košického týdenníku Domino Andreje Hryce. Domino se stalo brzy zřetelnou opoziční platformou vůči mečerovým autoritářským sklonům, které se už na konci posledního československého roku na Slovensku jednoznačně ozývaly. Není bez zajímavosti, že jednou z prvních afér časopisu Domino byla recesistická iniciativa za svrchované košice. Jak je možná známo, právě východní Slovensko patřilo k baštám společného státu z Čechy a lidově řečeno dostávalo to dost sežrat.
6: Odrazu jsem zjistil, že je tu obrovská skupina obyvatelstva. Ani dnes neváhám tvrdit, že většina ktorá je povolebným mňaním v našom štáte zhrozená a predstavovala si náš život, zvlášť po tom, čo sme prekonali 40-ročnú totalitu, celkom ináč.
0: Ako prvý ste vo svojom týždenníku uverejnili svojho času výzvu za zvrchované košice a to Domino preslávilo viac menej celoštátne. Ako to vtedy vlastne bolo?
6: No, nešlo nám o slávu. Iniciatíva, ktorú zverenilo Domino vo svojom čtvrtom čísle, Nevznikla jako novinářský článok ani jako politický dokument. Bola to viac menej recesia jediného autora, pôvodne určená zále na prečítanie v kruhu svojich priateľov. Keď som sa k nej dostal, zapôsobila na mňa jako mimoriadne vydare na a na nezmyselné snahy o inštalovanie Slovenska za pupok sveta. Po jej zverejení však. Situácia zakrátko dostala celkom iný rozmer. Hysterické ohlasy provládních médií a vážny záujem tisícok Košičanov podporiť ju spôsobili, že, že bolo treba zaoberať sa otázkou jej realizácie a jej postupného programového snaženia. Do tejto chvíle, hoci podpisová akcia už dávno nebeží, máme v redakcii približne 5000 podpisov, pričom je zaujímavé, že mnohé z nich pochádzajú z iných miest a obcí Slovenska a niekoľko i zo zahraničia.
0: V najnovších číslach Domina sa objavuje náznak konfliktu s premiérom Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom. Nie ste na Slovensku prvé takéto noviny, postihnuté týmto spôsobom. O čo ale ide vo vašom prípade?
6: Pán premiér, ako človek, ktorý hovorí vždy len pravdu a ničí nelen pravdu, zdůvodňuje svoje zlé vzťahy so slovenskými novinármi, ich spôsobom písania o veciach verejných a iste si preto uvedomuje, že aj novinár má právo na to, aby boli o ňom a o jeho novinách zverejnené iba pravdivé informácie. V rozhovore pre tlačovú agentúru republiky a pre pravdu však pred časom tvrdil, že popri v novinách Rudé krávo zverejnilo aj košické Domino, o ňom články, podľa ktorých mal znásilniť 14. pôročné a 17. ročné dievča a podľa ktorých bije svoju manželku. To ale nie je pravda. Domino píše o panovi Mečiarovi i o celej vládnej politike naozaj veľa a nešetrí kritikou, ale veľmi sa bráni skľzávaniu do nekulturnosti a do nechutnosti. Preto môžem znovu potvrdiť, že údaje o eventuálnych spôsoboch zaobchádzania pana premiéra s manželkou ani o jeho znásilňovaní diečat v spomínanej vekovej kategórie, domino nikdy nezverejnilo. V tomto zmysle som mu poslal 20. novembra list, v ktorom som ho žiadal o ospravedlnenie do 10. decembra prostredníctvom pravdy a tlačovej kancelárie alebo tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Keďže pán premiér nereagoval, podal som v minulých dňoch návrh na súdne uspokojenie mojich nárokov, a to aj o očkodné vo výške 300 tisíc korún za hrubý zásah do mojich osobnostných práv. Nevieme, ako bude voči nám postupovať po januári vládna moc. Príklad smeny problémy slovenského denníka a ďalších novincú Doslova odstrašující.
0: A poslední slovo bude dnes opět patřit Pavlu Tigridovi, který na závěr roku 1992 nakonec vyslovil svou víru v občana a jeho schopnost přenést se přes politické krize. A znovu a znovu se nějak zasazovat o to, aby obstál jak on, tak jeho země. Ta výra se hodila na konci roku 92 a hodí se i dnes.
1: Ale dost vzpomínání. Co bylo, bylo a kdo už se na to dnes pamatuje. A přece, ať už jsme jako lidé, jako občané všelijací, a věru, že jsme, neseme v sobě lecos lidsky a občansky dobrého, pozitivního, vstřícného, uváženého, co nakonec, i když ne vždy, ale často, nad nezodpovědným, zbrklým, nenávistným. Jestliže tomu tak aspoň z aspoň trochu je, pak to přece jen musí mít nějaký zdroj, nějakou návaznost. Myslím si, když to asi nelze dokázat, že to mimo jiné vede k té prvorepublikánské tradici. A to navzdory všestranému neřádu, který do dvou generací komunismus tak surově pumpoval. Jak si jinak vysvětlit, že při všech občanských necnostech, těch skutečných i těch, které si často masochisticky přisuzujeme, zřejmě nosíme si hluboko v sobě přesvědčení o parlamentní demokracii jako o nejlepším způsobu zprávy věcí obecných. Že se před všechny nedůstavnosti vyhýbáme krajnostem. Že jsme přece jen svedli bez násilí a bez větších zmatků tak nesnadnou operaci, jakou je rozdělení státu. A že do té na Českomoravský prostor zúžené republiky vstupujeme pravda s jistou úzkostí, ale rozhodnutí uspět. A tak po této úvaze, o kterou jsem se s vámi dnes ráno chtěl podělit, píšu dál na vánoční obálky Českoslovaky, Českoslovaky a Československo, ale nějak už s lehčím srdcem. Stát je velká hodnota, ale zdaleka ne ta největší, říkám si, tou jsou spíše lidské a občanské cnosti. Ano, cnosti, nesytíme se, ten trochu starostický pojem oživit, cnosti, které občané své zemi, svému státu chtějí a dovedou vdechnout. Za dva týdny máme k tomu novou příležitost.
0: A my jsme se dostali ke konci dnešního Archivu Plus. Technicky na něm spolupracoval Rostislav Supa, dramaturgii měl David Hertl A za pozornost děkuji a na další setkání s vámi se těší Jan Sedmidubský.